0: deliberar e, e reconhecer que ele não está decidindo o que ele vai ser. Ele já é. Ele vai decidir o que, que ele vai estar.
1: Olá, está começando mais uma temporada do Marista Lébio, o podcast que traz informação e conteúdo para quem é pai, para quem é aluno, para quem quer entender o futuro e as relações que existem entre professores, entre profissionais. E para a gente começar essa terceira temporada, trouxemos um tema super interessante e necessário. Vamos falar quais são as habilidades do futuro, os famosos future skills e por que, que a gente precisa falar sobre eles. Para conversar sobre este tema, trouxemos a Camila Schutti, o Alex Weimer e o Leonardo Viana. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria, então, de começar com a Camila. Camila, por favor, se apresente, conte o que, que você faz e por que, que este tema, ele permeia a sua vida.
0: Bom, a Camila é técnica, né? Eu costumo dizer que a minha, a pessoa que eu mais amo é a Camila Programadora, que decidiu que ia é resolver os problemas do mundo com tecnologia. Então, fui fazer isso da minha vida, fiz a graduação e o mestrado nessa área, mas... O fato de ter me exposto muito cedo é, à tecnologia acho que é, me fez enquadrar de uma forma diferente o que era aprender. É, muito cedo fui, fui morar fora e, e trabalhar fora e, e reconhecer que existiam outras formas de fazer acontecer. Foi aí, inclusive, que eu me apaixonei por empreendedorismo e quando voltei para o Brasil é, existia uma associação de capacidades técnicas a alguém que meramente apertava teclas, né? Então, na minha área, em programação, em tecnologia, né? A gente associava muito uma pessoa técnica, pragmática, que recebia ordens, né? O antigo comando e controle, né? A forma como a gente gerenciava. E aí, tendo né, visto o mundo lá fora tendo estudado um pouco percebi que não era bem por aí e decidi voltar para o Brasil e fundar a Mastertech né, falando assim parece que a história é curta mas lá se vão sete anos de jornada tentando entender como fazer principalmente atualização de peopleware né, a turma do tech a gente fala que a gente tem hardware e software né hardware é tudo que eu toco software é o que faz essas coisas que eu toco funcionarem. Mas tem uma pecinha que por muito tempo a gente parou de cuidar. Que é a pecinha que usa essa máquina... Que toca nessa máquina que a gente chama aqui de people. Work. Então, quem que é esse hardware biológico, né, que vai conseguir fazer acontecer? O jeito que ele tem de fazer acontecer é adquirindo habilidades. Então, eu dediquei minha vida aos últimos sete anos de Mastertech, mas eu diria que essa paixão começou ainda na graduação: é, a estudar como é que a gente adquire habilidades, como é que a gente se é, renova do ponto de vista de hardware biológico. Então, acho que vai ser um papo bem legal, espero colaborar.
1: Alex, seja muito bem-vindo. Por gentileza, poderia se apresentar?
2: Sim, bom, é uma satisfação uh, participar com vocês nesse diálogo, né? Um, um tema tão importante e relevante, tratar com Future Skills, né? Que é um tema que eu já vim abordando. É, na minha área de atuação, né, eu sou professor da PUC há 15 anos, é na escola de negócios, e o meu foco é a gestão de pessoas. Mas eu fui gerente de recursos humanos do Grupo Marista, e eu cuidava das unidades sociais, que hoje são os colégios sociais, que inclusive tem em Florianópolis também. Então, a minha área de atuação é especificamente na área de gestão, é, fiz graduação, especialização, mestrado e doutorado na área de gestão, com foco em gestão de pessoas. Então, como eu falei, uma satisfação poder compartilhar a experiência com vocês e conhecer a Camila, né, um pouquinho da história dela. A opinião do Leonardo, né, como estudante, aí é sempre bom, a gente acha que é que está dando o pitaco certo e a gente tem que ouvir quem está imerso aí, né, entrando no mercado, então é sempre bom a gente dialogar e, enfim, né, aprofundar um pouquinho esse tema.
1: Leonardo, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e o que, que você pensa Deste tema, a gente já vai começar Justamente com o assunto contigo
3: Eu sou Leonardo, tenho 18 anos E estudo no terceiro ano Do Marista Escola Social Lucena Ivorne Aqui em Florianópolis, é uma unidade social É Então, como eu estou No terceiro ano, surgem Várias questões acerca de Vestibular, de cursos De carreiras, de projetos de vida E não tem como pensar sobre esses assuntos Sem pensar sobre as habilidades do futuro em Porque a gente está Vivendo em um mundo com, tão complexo complexo, tantas novidades o tempo todo, e, mas às vezes acaba que a gente, como tá tão imerso em conteúdos, em apostilas, em aprender isso, aquilo, vestibular, na verdade a gente não consegue dar o devido, a devida atenção a essas habilidades do futuro, a gente não consegue pensar tanto sobre isso. Então eu acho que, que esse espaço que a gente vai estar tá tendo hoje pra falar sobre isso vai ser muito benéfico nesse sentido, de que é, é um ponto muito importante para todo vestibulando, todo estudante pensar sobre as habilidades do futuro do que adianta eu, eu, eu ter a certeza de qual profissão eu vou querer seguir futuramente, se eu não sei como que essa profissão se desenvolverá futuramente, então eu preciso me atentar ao futuro, não só ao agora, então eu acho que é um tema super importante
1: Perfeito, Leonardo, eu acho que você está coberto de razão e é, um, é algo que a gente não, não precisa pensar apenas nesta época de vestibular, eu acho que são habilidades que a gente precisa criar e desenvolver para conseguir viver neste mundo. Vocês estão de acordo, Camila, Alex? Porque o mundo mudou realmente. A gente em um ano, um ano pandêmico. A gente teve que reavaliar as nossas, os nossos skills, as nossas habilidades, e é para sempre. Tem coisas que realmente mudaram. Vocês conseguem enxergar dessa maneira também?
2: Então, eu vou pegar o gancho aqui do Leonardo, porque é, eu hoje estou no primeiro, aliás, no primeiro ano da graduação, tá? Eu na escola de negócios e ele, o pessoal entra realmente com essa ansiedade com essa perspectiva né? então entra cheio de vontade, então isso é muito bom e nós como professores temos que potencializar isso, sabe é, mas sabe é, nessa questão de dúvida sobre Future Skills, eu só queria enfatizar alguns pontos né é claro que a gente tem que se preocupar com o que vem na frente, mas eu acho que pare me parece assim Juliana, que é, hoje não se está dando um peso porque se faz hoje também sabe, no sentido assim independente né, do que virá na frente, se fala em criatividade, inteligência emocional, é, aprender fazendo, né, uma série de, de, de habilidades que são necessárias, mas eu entendo que o principal, né, antes de tudo isso, vem você ser muito bom naquilo que você escolheu fazer. Então você tem que ter um domínio e propriedade naquilo que você se propõe a fazer, e aquilo vai, ser, vai te dar uma, uma relação de, não vou falar uma relação de dependência, tá? Mas eu vou dar um exemplo, né, para ficar um pouco mais claro e ficar mais lúdico aqui na nossa apresentação. É, quando eu peço para um aluno fazer, pessoal, vamos fazer uma atividade hoje? Qual é a primeira pergunta que vem? É, se vale nota, né? Então, a tendência, vale nota, professor, quanto vale? E se valer mais nota, você vai se empenhar mais, se vale menos nota, vai se empenhar menos? Aí eu pergunto, por quê? Se não valer nota, você não vai fazer? Então, me parece que hoje, é, não dá para generalizar, mas a minha preocupação principal é que alguns alguns fazem o suficiente, né? Eu faço o suficiente para passar. Então, parece que o teu objetivo final é tirar nota e não o aprendizado. Então, antes de falar de Future Skills, eu queria chamar essa atenção de que você tem que ter fundamentos, sabe? que dê uma consistência naquela profissão que você vai escolher. E é claro, né, que antes de entrar numa graduação, a gente pesquisa, né, a, a melhor formação e tudo, mas você realmente vai se achar à medida que você vai vivenciando a universidade, né, e eu sempre falo, às vezes, o, o futuro, o destino nos acha, sabe, mas eu queria enfatizar um pouquinho, claro que tem algumas opções aí, sugestões de future skills, mas eu queria enfatizar que antes de tudo isso, quando você escolhe uma profissão, você tem que se aprofundar naquilo e realmente ser muito bom, né, porque se você for um profissional raso, você vai ser recompensado de maneira rasa também, sabe? Então, se fala muito hoje, né, eu sei que a gente tem mais é, a questão de startups, né, que é uma tendência hoje, mas eu fico pensando aí um questionamento, né, Para provocar a Camila também, é, se provoca o aluno hoje muito jovem, né, aí o um aluno que não tem experiência, não vivenciou nada em termos práticos, e se ele não gosta de ler e ter fundamentos, eu te pergunto, né? onde é que isso vai inspirar ele para trazer é, essas inovações e criatividade que tanto se fala que é uma das competências principais hoje, sabe? Que o novo profissional tem que ser criativo, tem que ser inovador, tem que ser inteligência emocional, mas se você não vivenciou e você não estudou com profundidade, né? que base que você vai ter para ser um bom profissional?
0: Boa, eu concordo 100% com o Alex, assim, eu não acho que a, a gente criou uma falácia de falsa dicotomia aí, né? Ou eu me preparo o futuro ou eu me aprofundo, né? A gente criou essa noção de que eu precisava é, do profissional T. Que potencialmente é verdade, mas aí a gente acaba descendo só um Tzinho bem pequenininho, né? E aí a, a gente fica, fica meio bambo, né? Vira uma gangorra. Eu brinco que o T não pode virar uma gangorra. que você, você tem um monte de coisa rasa e você não tem nada que você bate no peito e fala eu sei fazer isso, né? Então a gente acabou criando essa essa interpretação de que o profissional T podia ser, na verdade, uma, um profissional gangorra porque, ah, muda tudo toda hora, então tem que estar atento, né? Eu gosto de tentar dar uns passos para trás... Ju, e, e olhar pra onde nasce toda essa conversa né, de habilidades do futuro e lifelong learning, né, aprendizado ao longo da vida. Na década de 90, o Jacques Delors, um francês, é, foi é, financiado pelo Unesco, teve um, um consórcio né pra ter, pensar o que seria o futuro da educação, né como é que vai ser essa educação que deixa de, ter, de ser tecnicista no século XX e na virada pro século XXI vai ter que passar a ser alguma coisa. <risos> que ninguém sabia o que era. E aí ele começou, né, o Jacques Delors era, era super respeitado, um, um educador super respeitado, ele começou a juntar um monte de coisa, convidou uma galera, é, pesquisou, usou muito Paulo Freire, usou muito Papert, que era um outro pesquisador de técnico, usou muita coisa, que estava pairando e tentou fundamentar isso, né? E ele criou uma imagem de que a educação do futuro não era mais tecnicista, e sim é, precisava de quatro pilares. Não adiantava eu ser muito bom em fazer, que era o que a gente sempre criou a turma, né? Ele fala que, além disso, a gente tem que aprender a conhecer, então aprender a aprender o que é... O, o core, né, do aprendizado ao longo da vida, eu tenho que aprender a aprender. Então, essa habilidade de decupar o que, que eu preciso aprender, poxa metade do caminho tá andado, né? Por muito tempo a gente delegou isso pro nosso professor que era considerado o expert e que não, não existia espaço pra que eu criasse em cima do meu aprendizado, que é o aluno que o Alex escreveu, que faz o básico, que quer saber da nota dele e é isso aí, certo? Ele não tá curando conhecimento pra ele, ele não aprendeu a aprender. O outro, né? Então, aprender a aprender, aprender a fazer, que a gente continua tendo que saber fazer, então ele não tirou a educação tecnicista da parada. Isso que é o mais legal, né? Ele não, não falou que a gente que parar de aprender a fazer. Eu cansei de pegar a gente que sabia falar de Programação, mas na hora de sentar e programar, não conseguia porque não tinha aprendido a fazer. Tinha lido lá a descrição de blockchain, sei lá, na Wikipedia e saía declamando isso por ali, como se aquilo fosse aprendizado. Cuidado, você pode, se você não aprendeu a fazer, né? E os outros dois parâmetros é o aprender a conviver e o aprender a ser. O aprender a conviver tem a ver com a gente aprender a trabalhar em grupo, porque num contexto de habilidades do futuro que mudam toda hora, eu não vou conseguir contemplar todas eu não vou conseguir começar e terminar um trabalho. Então, eu vou ter que ser bom em passar o meu conhecimento e adquirir o conhecimento pela vida das pessoas para que a gente consiga construir um resultado juntos, ainda que a gente não tenha as mesmas habilidades. Então, aprender a conviver é essa colaboração. E o aprender a ser como é que você se mantém é, são né, nesse, no meio dessas mudanças. Ele usa uma expressão, né o livro mais famoso do Jacques Delors é Educação, um tesouro a é descobrir. Né, ele fala que a gente não sabe o que é educação. Enfim, e, e ele fala que o aprender a ser é você ser tolerante à incerteza. Você vai ter que desaprender para aprender a reaprender. Né? Essa frase é do Alvin Toffler e ele usa, né, ele conversa sobre isso no texto dele porque eu vou ter que aprender a ser de novo. Se a gente cobra dos nossos alunos, dos nossos alunos ou dos nossos filhos mais ou menos o que a gente fazia no modelo de gestão fabril, né? Que era esse modelo tecnicista, de vai, ó, eu só vou trocar nota por um trabalho que você me entrega. Eu não tô dando pra ele essa capacidade de aprender a ser. Então, quando eu olho pra esses quatro pilares, eles não me dão respostas, mas eu acho que eles me, eles começam a me dar as perguntas certas pra chutar quais são essas habilidades do futuro, quais são essas tendências de aprendizado ao longo da vida, pra onde que a gente tem que começar a olhar, sabe? Então, eu acho que se a gente faz essa digressão histórica, fica mais claro.
3: É... Então, é uma sensação bastante angustiosa. É, então, é um momento de muita, muita dificuldade, muita tensão, porque a gente se sente pressionado. E aí, até muito do que havia se falado antes é dessa questão de que, realmente, nesse período, a gente não tá realmente aprendendo conhecimento em si. A gente apenas tá... Aprendendo como esse conhecimento cai no vestibular, como vai ser, como, como que vai cair, não, eu não tô adquirindo esse conhecimento pra levar pro resto da minha vida, tá sendo algo momentâneo, e depois da prova eu não vou nem, não vou ter nem um senso crítico acerca daquilo, e aí acaba que a gente não consegue nem ter o conhecimento suficiente pra gente decidir qual que vai ser, talvez, a carreira que a gente vai querer seguir, porque a gente acaba ficando em coisa, é, preso a conhecimentos superficiais acerca Desses desses cursos, a gente acaba, então, ficando bem angustiado, e aí tem a pressão familiar, a pressão social, e acaba que muitos cedem por o que já é normal mesmo, pro que, e muitos acabam cedendo também por essa questão de áreas mais técnicas, né? Eu vejo que, tipo, muitos colegas e muitos estudantes, no geral, preferem realmente trabalhar em... em em empregos, em, que, em áreas em que a, eles não precisem tanto pensar, que seja algo mais, mais técnico, que seja algo mais prático de fazer, pronto isso, ganhei minha remuneração e pronto. Então, são várias, várias coisas que rodeiam a cabeça da gente nesse momento de escolha, né? Porque há problemas, então, nosso aprendizado, e aí, há tantas questões envolvendo que não tem como a gente não ficar um pouco louquinho.
1: Sem dúvida. E a, a pressão, a pressão familiar, e principalmente da minha pressão econômica. Eu imagino que alguns pais devam até opinar, ah, essa profissão ela tem futuro e ela vai te dar uma boa rentabilidade, ou essa não tem, essa não vai conseguir te garantir um sustento. É muito essa visão um pouco antiga, digamos assim.
2: Nossa, tem muito insight, sabe, Juliana? Né? Eu vim do Leonardo comentar agora né, a fala da Camila eu fiquei cobrando aqui, né? Como é que eu vou estruturar tudo isso que eu tenho para falar, assim, sabe? Mas antes eu queria falar sobre essa questão do Leonardo, essa angústia. É, veja, com 18 anos, às vezes 17, 18 anos, é muito cedo para você tomar uma decisão tão importante que você vai levar na testa para o resto da vida, né? Uma, uma uma escolha de graduação que você escolheu. É, e assim, é uma transição, né? Porque o, o adulto, que é o caso do Leonardo, já 18 anos... É, o adulto, é, ele aprende fazendo, né, que é andragogia, quando você vê sentido para uma coisa e quando você experimenta aquilo. Então, o adulto começa a aprender realmente quando ele vê que aquilo faz sentido. E como você não vivenciou a universidade ainda, e muitas vezes o pessoal não trabalha durante a universidade, é, esse estalo, ele demora a cair, sabe, essa ficha, sabe? Então, é, eu praticamente sempre acho que você fazer um estágio durante a graduação é interessante, porque você também vai incluindo aí na tua formação não só a questão de fundamentos, e conceitos e ferramentas, mas também você começa a aplicar aquilo e aquilo começa a fazer mais sentido. A questão de profissões, né? a questão do capitalismo, é questão, muitas vezes, de sobrevivência. A gente sabe, na própria PUC, a gente tem alunos ali que tem uma condição financeira melhor, por exemplo, e tem outros que não, né? tanto que 40% dos nossos alunos têm um tipo de bolsa. É, então, por exemplo, a administração, muitos alunos escolhem até... Por, uma, por um amor à profissão, ok, mas porque é conveniente você estudar de noite e trabalhar o dia inteiro, sabe? Então, é uma condição diferente daquele que tem, digamos assim, o privilégio de poder só se dedicar à questão de estudo. Então, a questão de, de escolha da profissão por uma questão de sustentabilidade, eu vou te dar a minha opinião, a Juliana, e aos colegas aqui. É Um bom profissional, independente da área que ele escolheu, essa, essa remuneração, ela vai vir como uma recompensa pelo trabalho que você vai entregar. Então, assim, toda profissão é boa. É isso que eu tenho para te dizer. Quando eu entrei na PUC, o primeiro dia, vou compartilhar com vocês uma história rapidinha, eu estava chegando na PUC e tinha um professor de filosofia que estava se aposentando. E eu falei, ah, professor, então eu quero uma dica sua aí, né, para ver como é que eu vou ter uma longevidade aqui com o professor. E ele falou assim, ah, vou te dar uma dica. Você vai entrar na turma agora de administração, tem 50 alunos lá. Estatisticamente, de, daqueles 50, só uns 10 vão ser gestores e vão ter altos cargos. Como você não sabe quem é, você dá a mesma chance para todo mundo e cada um aproveita da maneira como quiser. <risos> e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, não é isso que eu esperava ouvir, né? Porque um professor como vocação, é, é fácil dar aula para bom aluno, né? É, mas você resgatar o aluno da mesma chance, estirar. E isso dá muito trabalho como professor. E eu sofria muito com isso, sabe, Juliano? Durante muito tempo, assim, meu Deus, como assim? Eu me dedico ao máximo, né, tal, e tem alunos que não. Aí eu cheguei em um ponto que eu entendi, não, realmente. Sabe quando que ele vai aprender? Quando ele tem predisposição para aprendizagem. Então, é claro que um bom professor vai fazer diferença, uma boa metodologia, uma estrutura física, tecnologia, reputação da instituição. Mas se o aluno não quer estar ali, não vai rolar. Entende? Entende? Então eu entendo que às vezes tem uma pressão do pai, né? ou a sociedade impõe que ser médico é a melhor profissão, é, é, que ser sei lá, advogado, que dá um status, né? mas não, é, você, se você escolher uma profissão, você se dedicar para ela, e você ser realmente bom naquilo que você faz, as pessoas vão te querer, porque um bom profissional tem que ser desejado pelas organizações. Isso é o conceito de empregabilidade, é a sua capacidade de ser desejado. Então essa é a minha opinião. A questão do capitalismo de remuneração, eu acho que isso é uma consequência de um trabalho que você vai gostar e você ter assim uma entrega de um resultado excelente que alguém vai querer comprar isso, né? Então, aquele clichê é conhecimento ninguém tira da gente. Então essa é essa a minha opinião, né? De maneira mais genérica, né, Juliana?
1: Exato, e, e outra frase também que é interessante é que o ofício a gente pode perder tudo na vida, mas aquilo que a gente sabe fazer, o nosso ofício, ele nunca se vai, então realmente a gente fazer algo com propriedade e com paixão, aí entra aqui, eu vejo a Camila falando e, e a gente percebe essa paixão que ela coloca nessa empresa e nesse assunto, a paixão é um atributo também que a gente tem que ter, uma habilidade do presente e do futuro, Camila?
0: Com certeza, porque a hora que você fez a pergunta para Alex, eu fico pensando assim, eu não sei quais profissões vão existir, né, a gente tá vivendo um momento em que a gente tá colocando em xeque muitas coisas, né, o Fórum Econômico Mundial publicou recentemente que até 2030, né, que a pandemia acelerou e que até 2030 a gente vai ter mais da metade das profissões que existem hoje perdendo o valor econômico. Pô, mas então não é profissão então não é capitalismo, então eu não vou trocar esse ofício por dinheiro, então vai ser só um ofício por paixão, né? E aí você começa a puxar um monte de conversa de economia circular, de renda mínima, assim, começa a virar um negócio gigantesco, né? Eu fui para um evento uma vez é, da ONU na Suíça para discutir um pouco o futuro, assim, né? E eu tava. Primeiro que eu me senti extremamente... Era muito difícil representar o Brasil, né? Porque a gente é um país gigantesco. Então, é muito difícil representar um país como o Brasil né? nesse tipo de reunião, né? Nesse tipo de negociação. E pra mim era mais duro ainda perceber a urgência com que a gente tava colocando isso em pauta, sabe? Quase todos os países tinham algum consórcio, tinham algum grupo de discussão, né? E a gente ainda muito engatinhando nessa conversa de como é que a gente vai dar um pouco mais de tranquilidade para pessoas como por exemplo Leonardo poderem escolher deliberar e, e reconhecer que ele não está decidindo o que ele vai ser ele já é ele vai decidir o que, que ele vai estar né então a gente costuma na nossa técnica a gente fala você está programador você está CEO eu lembro o okay? que você está você não é nada disso isso não representa quem você é você é algo muito maior você é um você é uma pessoa apaixonada por muitas coisas e é esse bololô que faz você é, fazer tudo que você quer fazer então eu lembro e eu consigo sentir nas palavras do Léo assim eu a época do vestibular para mim foi muito difícil muito difícil porque eu sabia que eu queria computação porque o meu pai programava, mas computação tinha um monte de coisa. Tinha engenharia, tinha sistemas, tinha análises, tinha um monte de coisa. E aí as pessoas falavam não, Camila, mas você tem que ir para lá. Não, Camila, você tem que ir pra lá. Mas... E eu lembro que eu pus primeira, segunda, terceira e quarta opção na FUVEST, né? E aí eu deixei o destino escolher, eu meio que tipo, ó, eu vou meio que assinalar aqui, o destino escolhe pra mim. E aí eu caí em ciências da computação e eu me apaixonei pela área de programação. Mas será que né, a gente nunca vai saber e a gente vai viver com esse e si? Por isso, que me acalmou, e, e, e ainda bem que foi logo nos primeiros anos de estudo né, superior, é que eu estava. Eu estava programadora, eu estava aquilo Eu não era nada daquilo. Eu podia ser qualquer coisa, né? Mas aquilo era muito maior. Isso me acalmava. Eu não sei se te ajuda, é né? Porque é um papo meio namastê. Mas hoje me dá um pouco mais de calma. Pensar que eu não sou nada disso. Eu não sou CEO. Eu não sou empreendedora. Eu estou tudo isso. E é isso que tá formando meu caráter. Pra quando eu precisar estar executiva numa grande empresa, isso me compôs, sabe? Isso me acalma um pouco é, nesse sentido. Porque se a gente for ficar tentando chutar, a gente vai errar. Porque vai sumir emprego, vai mudar a matriz econômica e política. A gente começa a ser muito intolerante a essa incerteza, né? Porque a gente tenta pegar a rédea de tudo. Então, eu prefiro uma visão um pouco mais é, tolerante à incerteza, sabe? E paixão talvez seja o único combustível, Ju.
1: E mais gentil conosco mesmo, porque antigamente a gente tinha que escolher uma profissão ou ser algo e você tinha que ser este algo até o final da sua vida. Você não tinha capacidade, né? A, a, a possibilidade de mudar e os que mudavam falavam nossa, mas que loucura, você tem 20 anos de empresa e agora vai mudar, vai empreender ou vai fazer algo assim e a cabeça das pessoas mais novas, Leonardo, por favor me corrija se eu estiver errada, é muito diferente nesse sentido, você pode é, estar algo hoje, mas amanhã você pode estar outra coisa e tudo bem, inclusive as próprias startups são empresas, entre aspas, de grande sucesso, que são vendidas em questão de meses se for o caso, então isso é muito interessante porque é uma mudança de paradigma muito grande.
3: Nossa, com certeza sim. É, eu acho que a gente já desde criança já tá se habituando a viver em um mundo mais complexo, em um mundo da tecnologia em um mundo em que as informações elas vêm e vão muito rápido então acaba que a gente já vai desenvolvendo desde, de novo um pensamento diferente do que era da geração passada, das gerações anteriores. Então fica muito nesse choque de que eu vejo que a nossa geração, ela é muito movida pela mudança mesmo, da questão da criatividade, de querer... De querer inovar, então a gente vê o que Muitos agora querendo... Ah, eu vou querer ser youtuber, eu quero... E são coisas que vão, tipo, fugindo do que era um padrão até então. Do que, do que era aceitável e... Enfim, então eu vejo muito, sim, nos jovens de agora... Essa questão de querer mudar, de querer fazer coisas diferentes. Porque até então a gente teve vários profissionais... das gerações passadas que viveram a vida toda... Sem a paixão pela profissão realmente. Então sem, sem essa questão da felicidade mesmo, e algo que, que eu acho bacana dessa geração é que a maioria das pessoas tá buscando essa questão da felicidade, tá buscando se realizar dentro da sua profissão da sua carreira, e aí só que não adianta apenas isso, já que a gente tem toda essa pressão, e aí é muito difícil e a gente não tem a maturidade é suficiente pra poder decidir sobre todo o nosso futuro de uma vez só e até esse pensamento de que a gente vai decidir sobre todo o nosso futuro, quando na verdade não então é toda essa questão de, de pressão que é colocada, de que ah, você vai fazer isso, você vai para esse curso e e assim que vai desencadear toda a sua vida após e vai ser isso, você vai vai ser algo estático, sendo que aí vai na contramão dos nossos próprios pensamentos. Então há esse choque, né?
1: Exatamente, Leonardo. É um peso muito grande que se coloca em um jovem, alguém né, que está começando a viver e eu acho que faz um, é, dificulta muito esse, esse olhar amplo e esse olhar holístico que a gente tem que ter perante a vida como que a gente consegue mudar isso, Alex você que está na educação aí já há tantos anos, será que a pandemia nos ajudou a pensar de uma maneira diferente agora com essa quebra também de alguns padrões inclusive uma maneira diferente de olhar a educação, você acha que a gente ampliou um pouquinho a nossa visão?
2: Ah, eu não tenho dúvida, nenhuma Juliana, olha, se a gente não aprendesse nada depois da pandemia, meu Deus né, tem coisa errada, <risos> É, olha, eu vou te falar uma coisa. Na minha vida, eu aprendi que uma das melhores formas de aprendizado é a necessidade. É, a pandemia não nos dá muita opção. Tanto é que há um tempo atrás, aí nós discutíamos na própria universidade, se esse modelo de aulas remotas, síncronas, né, seria viável não, né? para a questão da qualidade, da reputação. E a partir do momento que ela acontece, assim como outros fenômenos né, globais, como guerras, né? enfim, é, você não tem opção. Você vai ter que se adaptar e é claro que no nosso caso ali, nós tivemos, é, no caso da PUC, né, como nós tínhamos uma estrutura e tecnologia adequada, então tivemos um trabalho de adaptação. Então veja que a necessidade nos força a reaprender, né, a nos posicionar e a desenvolver novas competências, né. Inclusive, a questão do espírito colaborativo, que foi uma coisa que foi um destaque aí dentro dos nossos colegas, sabe, que é uma coisa que a gente precisa avaliar também. É, eu vou seguir nessa linha, Juliana, e, e dizer o seguinte, ó, é, a gente está falando aqui de uma escolha de profissão, né? o Leonardo manifestou mais de uma vez essa preocupação dele, o que, que vai ser no futuro, e eu concordo que tem que pensar realmente nisso, sabe? Mas a gente está falando de um cenário ideal, como se assim, ó, eu estudei, vi as possibilidades das profissões, visitei as feiras de curso, escolhi o curso certo, fiz estágio, vou trabalhar naquilo e vou né, é, me aposentar naquela profissão que eu escolhi, né, graças a... Bom, se o mundo fosse redondinho, assim, seria fantástico, né? É, eu, assim, eu, Alex, a minha mãe se aposentou como empregada doméstica dois anos atrás. Meu pai trabalhou no Porto de Rio Grande como estivador até hoje. Então, eu tenho um origem muito humilde. Então, eu não tive muita escolha, não, sabe, Juliana? Eu tive que trabalhar estudando sempre tenho oito assinaturas na minha carteira assinada e a única é, profissão que eu escolhi foi ser professor, né? Então, eu acho que essa questão é de aprendizado é uma questão de amadurecimento também, sabe? Então, é claro que você tem que minimizar o teu erro fazendo essas escolhas e tudo, mas eu te diria que essa questão de você se conectar com a tua profissão, ela vai vir meio que naturalmente, sabe? Então, às vezes, como a Camila falou, né, olha, coloquei lá no, né, no vestibular, caiu aqui, pô, me realizei, né. eu não tinha escolhido para mim ser administrador, né, eu queria ser músico. Eu adoro músico, hoje é o meu hobby, né, eu tô feliz porque hoje eu consigo comprar um instrumento de qualidade, e não é uma profissão, mas então você consegue conciliar as coisas, né? Eu só estou comentando isso, colegas, pelo seguinte, é, a gente está trabalhando no cenário ideal, mas se nós olharmos no cenário brasileiro hoje, é, não é assim, né? A maior parte das pessoas não tem esse, essa possibilidade, né, que a gente tem de fazer uma escolha. Então, já que a gente tem essa oportunidade, é que sejamos... É, é, assim cautelosos, né? Minimiza esse erro né? Minimiza errar né, na escolha, mas tem coisas que tem resposta só quando você vai vivenciando mesmo, sabe? É, e eu queria destacar um, um ponto aqui que eu acho que independente é hoje ou no futuro vai diferenciar esse profissional, tá? Que é você ter autoconfiança. Você tem que ser um profissional autoconfiante, seja numa questão de venda, de negociação, numa startup, né? Você tem que ser um profissional que tem autoconfiança em você. Só que autoconfiança não cai do céu. Autoconfiança vem com trabalho, vem com estudo. E eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo, que é elevar o teu nível de abstração, tá? Eu vou explicar melhor em termos práticos para vocês. Vou até dar um exemplo. Eu tenho dois filhos maravilhosos, né? É, nunca precisei sentar do lado deles para fazer uma tarefa, né? O Gabriel agora vai para o terceirão também aqui no Paranense. Nunca precisei sentar, antes da pandemia. <risos> agora na pandemia. A minha filha, que tinha um pouco mais de dificuldade com o raciocínio lógico, que é o forte da Camila, eu li lá o currículo dela, né, e ela, ela, ela sentiu uma dificuldade em matemática, e como eu sempre fui muito bom em matemática, eu falei, ah, vou sentar do lado dela, e ah, vou relembrar um pouquinho e vou ajudar, né, minha filha e tal, mas não rolou, pessoal, <risos> Eu disse, não, mas como que eu fui esquecer que eu era tão bom em matemática, né? Mas eu sei por quê. Porque eu aprendi errado Eu aprendi decorando fórmula. Né? Se o professor ou eu tivesse aprendido os fundamentos dessa matemática, certamente eu não esqueceria. Por isso que eu estou enfatizando, né? Para ser autoconfiante, você tem que ter muita propriedade do domínio E você tem que ter muitos fundamentos e conceitos para poder... Mesmo que você não tenha vivenciado uma situação, você consegue ter discernimento para fazer uma leitura e ajustar uma resposta customizada. E isso só vem com fundamento. Então, é a minha dica para o Leonardo e para o que vem pela frente aí, sabe? É não se contenta com, uh, com o. É, com os limites, assim, sabe? Não se contenta com o suficiente. Vai sempre além. Se torna um profissional muito bom e, como eu falei antes, um profissional o que, que realmente vai ser desejado aí pelas organizações ou por clientes, caso né, você tenha a sua própria empresa.
1: Perfeito, Alex. Ah, acabei me lembrando de um termo que eu ouvi recentemente, não sei se a Camila conhece esse termo, os polímatas. São pessoas que estudam, né? Então, até se você puder comentar, Camila, qual que é a tua visão dos polímatas, mas me veio muito isso, e talvez não seja uma habilidade, mas seja uma forma de ver o mundo. Pode caber muito bem neste futuro. Os polímatas são pessoas que entendem um, razoavelmente bem de alguns temas, mas que se interessam por vários outros. Então, o guarda-chuva, eles se amplia. Então, não é porque você é bom em, em ciências que você vai deixar de ler uma boa literatura brasileira. Então, eu acredito que uma coisa não é excludente. A gente pode ampliar esse guarda-chuva e abrir essas, essas caixinhas de conhecimento. Você vê dessa forma, Camila? Me conte a sua experiência com esse mundo polímata.
0: <risos> boa! O que o Alex falou é muito esse lance do aprender a aprender, né? Que a gente tava falando do Jacques Delors, né? A gente... É, se alguém virar, pra, virar e falar assim... Como é que você aprende? Você prefere escutar, ler ou ver? A gente não vê, né? Tem uma outra palavrinha, eu, eu gosto de polímatas e eu gosto de uma outra que chama matética, né? Eu lembro até hoje que a gente estava conversando numa formação de professores e aí, isso a gente já dando formação de professores como MasterTech na nossa cabeça. Ah, a gente é muito descolado tal. E aí, a gente chegou numa sala de aula no Rio Grande do Sul, inclusive. É, e aí, a, uma professora falou assim, Camila, vocês estão falando muito de didática. Vocês não vão falar de matética? Não, porque eu não sei nem o que é. Se, se a gente conversar aqui, talvez a gente possa inventar alguma coisa. É, eu não sei o que, que é matética. Ela falou assim, pois é, você e quase nem ninguém da classe educadora. Porque a gente investe muito mais tempo tempo ensinando os professores a ensinar do que ensinando as pessoas a aprender. Você dita matética? Matética é a ciência do aprender, né? Didática é a ciência do ensinar. Eu lembro que aquilo caiu, Camila, de 21 anos, caiu como... Nossa senhora, o que, que eu faço? Né? E, e isso me marcou drasticamente, assim. Foi um divisor de águas, assim. A gente investiu muito tempo ensinando as pessoas a ensinar. E achando que isso era sinônimo de um bom aprendizado. O que não, a gente sabe que não é verdade, né? Depois que você aprende a aprender, que foi o que aconteceu comigo. é né? Muita gente fala, Camila, você é toda maluca, tal. Estuda e fala... Advoga voga por educação descentralizada mas você tá no doutorado e eu descobri que eu aprendo com prazo, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu sou sei lá, desfocada, não sei eu quero aprender sobre tudo, e aí eu não consigo ter um foco né, eu saio lendo sobre, aí eu fico ai, ah, eu tô especialista em música clássica agora eu fiquei louca com xadrez, porque eu vi um negócio no Netflix, aí eu entro numa, num loop de tipo, xadrez, xadrez, xadrez então pra mim, a academia me mantém no foco mas a academia nunca me limitou a fazer só aquele aprendizado mas por que, que hoje eu tenho essa clareza? Porque estudei matética. Porque eu entendi como é que a Camila aprende. Pô, a Camila não aprende. Ela, ela é muito mais sinestésica. Ela precisa viver alguma coisa. Só que a gente perdeu muito tempo olhando pra gente, né? E pensando, como é que eu aprendo? Na escola, ninguém me perguntou isso. Eu fiz, eu fui ótima aluna. O colégio inteiro, a graduação inteira. Mas hoje, você me perguntar a mesma coisa que o Alex falou. Sobre álgebra linear e programa... Não sei. Mas eu tirei 10. Eu, eu fui boa. Tipo, eu tirei 10 em raudial linear. Como é que pode não lembrar nada? Hoje eu não sei nem por onde começar. Assim. Eu lembro umas palavras. Eu lembro de algumas aulas. Mas se você pedir pra eu explicar, eu não sei. Então, acho que a gente tem que ser mais... É, é investir mais tempo entendendo a gente e como é que a gente aprende, como é que a gente adquire conhecimento, como é que a gente se torna é, é, um, um ser que aprende, né? Antes de fazer qualquer coisa. Porque o que aprender vai mudar. A gente vai fazer esse podcast, publicar ele, estamos ultrapassados. Porque tem alguma coisa acontecendo em outro lugar que a gente já não sabe o que é e vai vir uma nova habilidade, né? Se a gente pegar... O Fórum Econômico Mundial fez essa análise. Né? A habilidade... Hoje tem prazo de validade, né? Sempre teve, eles sempre estudaram tanto o salto geracional quanto a validade das habilidades né, então eles sempre publicaram esses relatos então gerações antes andavam de 20 e 20 anos, de 15 e 15 anos hoje eles falam que é entre 5 e 8 anos, a gente tem um salto geracional eu já não posso mais falar que uma criança que nasceu 5 anos depois da outra convive com as mesmas coisas, porque ela não tinha, por exemplo TikTok, uma criança de 5 anos atrás não foi a mesma criança porque não existia TikTok então ela não aprendeu a editar ao vivo eu tenho um primo de 6 anos que eu não entendi até hoje o TikTok e eu me acho super descolada, não sei Tá. E ele, com cinco anos, edita o TikTok como ninguém. Então, o salto geracional, segundo né, o Fórum Econômico Mundial, é de cinco, de cinco a oito anos, dependendo do quão drástico. né? Com a pandemia, virou três, eu acho. Mas, enfim, o salto geracional muda. De habilidades também. O prazo de validade médio de uma habilidade técnica hoje é de três anos. Então, eu aprendi a usar, sei lá, o, gesto, o gerenciador de anúncios do Google em três anos, Começa do zero, amigão. Mudou tudo. Amigona, começa do zero a fazer anúncio, viu? Marketing, começa de novo, porque não tem mais coisa de caixa. Agora é impressão 3D. É, a gente vai ter prazo de validade para isso. Então, se a gente aprender como é que a gente aprende, talvez seja a única habilidade que a gente não vai perder.
1: Exatamente. E eu acho que, como você falou há pouco, aprender a ser. Talvez seja essa a nossa primeira grande lição como seres humanos. Aí fica a dica, para quem tá nos ouvindo, aprender a ser. para depois ir adquirindo essas outras habilidades, não é mesmo?
2: Então, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, até vamos ver, Camila, se tu concorda ou não. Eu concordo que as questões de habilidades elas vão se renovando, mas tem algumas que eu acho que são básicas, tá? Especialmente quando aquela conta ligada a valores, né? Quando a gente fala assim, ah, puxa vida, um profissional tem que ser competitivo, tem que trazer resultados, mas você pode fazer isso sem passar a rasteira em ninguém, né? né? Tendo um trabalho em equipe, então a gente tem que ver essa questão de comportamentos tem aquele clichê que se fala, né, que as empresas contratam por competências técnicas e demitem por comportamento, sabe? E aí tem uma coisa que eu falo, eu vou pegar um exemplo para vocês. Tem uma coisa que eu sou bem chato em aula hoje, que eu não deixo usar celular. Aí alguém fala assim, nossa, Alex, que ultrapassado, hein? Né? a tecnologia é presente, você tem Wi-Fi né, espalhado na universidade, tem a tecnologia e você diz que não pode usar celular. E alunos já me cobraram até assim, não, professor, mas eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, bom, eu particularmente não consigo, nem caminhar em, mor nem caminhar em umas caixas com amor da língua né, que eu falo. Mas a, não é questão de você conseguir fazer, é da mensagem que você me passa. Né? Se você não trabalha, você não tem nada urgente, você dormiu a noite inteira, só estuda, está aqui comigo de manhã eu tô dando aula e você puxa o um celular na minha cara, você tá se comunicando comigo. Né? Você tá dizendo o que, que você tá fazendo aí é mais importante do que eu tô falando aqui. Então, é essa a mensagem. Então, é uma questão de você ter uma educação também, sabe? E se você tá ali, você tem que estar tá pleno. Por isso que eu falo, se você quer tirar o máximo proveito da universidade, quando você escolheu aquilo, você tem que estar tá pleno a desenvolver, né, isso. E isso inclui também uma relação respeitosa. Ah, chegar atrasado não dá nada, né? Já fui a chamada. Atrasa na empresa, então para ver se não vai dar nada. Não, você vai ser descontado. Então, assim, pessoal, é, eu só queria enfatizar nessa fala final que a escolha da profissão é importante, habilidades como criatividade, raciocínio analítico, crítico, inteligência emocional, tudo isso são competências é, que eu acho que vão se tornar mais desejáveis mas a gente não pode esquecer da, da formação integral do, do cidadão, que é o que o Marisa, por exemplo, faz hoje, né? A formação integral do indivíduo. Então, preparar alguém tecnicamente bom, mas não esquecer que você está lidando com pessoas, que você tem que ser um cidadão de bem, né? Então, enfim, é isso. É a mensagem final essa. Como dicas, assim, eu não vou é, dar uma dica pontual em relação a isso, tá? Em relação a temas. Mas eu vou eu vou sugerir que as leituras, é, você seja mais cauteloso, e não se deixar levar por opiniões de redes sociais que não tem um fundamento científico, né? Que não tem uma base. Então, você tem mais mais seletivo naquilo que você escolhe, tá? E uma vez que você escolhe na profissão, vai lá e mergulha, se afunda, porque eu também acho que é um movimento um pouco solitário, né? Você pode ouvir opinião de pai, de mãe, de amigo, mas no final, a escolha é livre, arbítrio e consequência não, tá? Então, eu diria que é isso, né? Você é, já é um adulto, Leonardo, aqui, você você vai escolher e você vai arcar com essas consequências, né? Boas ou ruins que você faça. Então é isso, né? E
3: vamos ser boas, tenho certeza, Leonardo, que vai ser. Eu acho que foi um bate-papo muito produtivo da gente falar sobre de criticar mesmo como a gente entende toda essa questão de profissão, de habilidades do futuro, de que realmente a gente precisa se voltar para nós mesmos, nosso desenvolvimento acima de tudo e entenderam vários pensamentos ao longo da nossa conversa que e eu super concordei com tudo que, que ambos falavam, então eu acho que é muito bacana isso de realmente, de que a gente, né, nessa nova geração, precisa fazer esse papel de, de desconstrução, de acabar com esses, esses preceitos de que é algo estático, de que eu vou, que eu vou fazer um curso, vai, de que eu vou ter um trabalho, de que vai ser isso a minha vida toda, de que vai ser uma decisão minha, vai impactar pro resto da minha vida, que vai ser isso e pronto. Porque a gente teve, recebeu muito esse, esse pensamento. Então, eu acho muito bacana que a gente possa discutir sobre isso. Sobre essa mudança de que a gente tem constante mudança. E, de que, e que justamente a gente, a gente não é algo. A gente está sendo algo, né? Como a Camila tinha falado. Então, só tenho a agradecer pela conversa.
0: Boa! Bom, é, eu acho que o que mais, né, depois de entender e começar a me afundar nesse lance de matética e tal, acho que o que mudou a minha, minha visão é ver educação em tudo, né? A gente acaba separando muito o momento em que a gente está aprendendo, o momento em que a gente está ensinando, o momento em que a gente está trabalhando, o momento em que a gente está tendo lazer. A gente inventou essas caixas e elas por muito tempo existiam, né? existiram, né? Mas acho que cada vez mais o mundo está dando para a gente a oportunidade de ser né, mais mais holístico. A Gil falou, né, olhar para esse si todo. Que é esse esse holismo, né? Não não olhando para o misticismo, mas olhando para o todo. A Camila no horário de lazer dela tá estudando, no horário que ela tá trabalhando, ela tá tendo la... Como é que a gente consegue compor uma estrutura, em que você aprenda sempre assim, sabe? Muita gente me questiona assim: "Camila, mas você faz muita coisa. Como é que pode? Você tá fazendo doutorado, tá com a empresa, faz conteúdo, tipo, como assim?" Na minha cabeça é tudo a mesma coisa o que a gente tem são canais de distribuição diferentes, né, canais em que você tá canalizando de fato a energia, mas é tudo a mesma coisa, eu tô criando conhecimento sobre como dispersar é, é, aprendizado de tecnologia por aí, ponto e eu faço isso em todos os lugares, quando eu tô dando aula de programação web no INSPER quando eu tô dando, é, fazendo doutorado quando eu tô. como aluna no doutorado eu tô fazendo isso eu tô tentando achar essas conexões quando eu tô lendo um livro de literatura eu tô tentando achar essas conexões, então é, acho que a minha dica é tentar achar o que é esse seu, é, a gente na na Yoga fala de Sankal, né? O que que é essa, essa voz que ecoa? O que que é esse uma coisa que você quer fazer muito? E acha esses canais, né? E ressignifica quase tudo que você faz pra isso. É, esse Sankal, né? Esse propósito. Tem gente que chama de propósito Sankal, tem vários nomes. Mas eu acho que é essa uma coisa que você curte, que você é, é, começa a reenquadrar né? a sua visão pra isso. Então, uma vez que você acha isso, é, eu acho que a vida vai ficando melhor, sabe? Ela vai, ela vai ganhando um pouco mais de liga. E um jeito, né? Não é muito fácil achar isso, mas um livro que me ajudou muito. E ele é clichê, e as pessoas falam, nossa, eu nunca achei que fosse esse. Tem um livro que chama O Poder do Hábito, que é bem batidão, assim, muita gente lê ele, muita gente já leu, super famoso, mas pra mim o poder do hábito me deu essa noção de que hábito é musculatura, que aprendizado é musculatura, sabe? Você tem que treinar, você tem que criar artifícios, né? Foi o primeiro livro de psicologia comportamental que eu li, deu uma, né, um espaço enorme pra começar a estudar sobre isso, sobre como é que as pessoas se comportam, mas o poder do hábito pra mim foi um gatilho, né? E ele fala disso, gatilhos de hábitos, de mudanças de comportamento e me ajudou muito, eu sempre indico esse livro é todo mundo, assim, é, eu falo bastante dele, para a gente tentar reenquadrar a nossa vida profissional, pessoal, nossa vida, né?
1: É, a vida como um todo, excelente dica, Camila, realmente é, a gente tem que usar é, esses artifícios a nosso favor e tem tantas ferramentas que a gente pode usar para que a gente entenda o nosso ser holístico e que a gente possa seguir com essas habilidades que são múltiplas e variadas, mas partindo de dentro da gente, conhecendo este ser, este ser que somos. Muitíssimo obrigada, Camila, Alex, Leonardo. Foi um bate-papo maravilhoso. Abrimos com chave de ouro a nossa terceira temporada com Future Skills. E você sabe, acompanhe todos os nossos episódios nas nossas redes sociais. Marista Leb, terceira temporada, primeiro episódio. Fica por aqui, na semana que vem tem muito mais. Muito obrigada a todos vocês, obrigada pela atenção. Tchau, até o próximo encontro.